0: Täystyrmänskohtalolle, miten yksi hetki voi muuttaa nuoren elämän? Kirjoittanut Ritva Soive. Nuorisoväkivallasta ja nuorisojengin ilmiön rantautumisesta Suomeen on keskusteltu muutamien viime vuosien aikana. Toisaalta nuoriso on riehunut aina, reviireistä on taisteltu, tulisista on purettu nyrkeen ja tutkimuksiakin on tehty esimerkiksi Helsingin nuorisojengeista. Pelko nostaa päätään, kun nuorisoporukka kohdistaa väkivaltansa muihin kuin toisiin. Nuorisoporukoihin. Nuorisoporukoiden en nyt kutsu niitä jengeksi, sillä olen kuullut asianomaisilta, ettei mitään ole, vaan kyse on porukoista. Väliset tappelut ovat niin ikään huolestuttavia ja voivat olla merkki epäkoodista, kuten näköalattomuudesta, turhautumisesta ja epätasa-arvontunteesta. Edellä mainitut voivat kannustaa etsimään arvostetusta esimerkiksi juuri tappelevasta porukasta. Jos koulussa kuulee olevansa tyhmä, mamu tai pakolainen, mutta parilla on nyrkinniskulla niin saa koko vuoden edestä arvostusta, ei yllätä, jos nuori valitsee kadut ja tappelemisen esimerkiksi koulunkäynnin sijaan. En pro tutkielman kenttätyön aikana saanut tyhjentävää vastaus siihen, miksi tietyt nuoret saattavat käyttäytyä väkivaltaisesti. Sen sijaan sain monia mielenkiintoisia ajatuksia aiheesta heiltä, jotka itsekin nuorena tappelevat ja riehuivat kuten he asian ilmaisivat Ympäristön malli, tekemisen puute, vanhempien välinpitämättömyys ja kavereiden seuraaminen ja emme tiedä mikä muhun meni, Olevat yleisimpiä perusteluja väkivaltaisille käytökselle ja tappelolle. Kiintoisampaa kuin väkivaltaisen käytöksen syyden perkaaminen onkin tarkastella niitä polkuja, jotka veivät pois tuosta mallista. Tässä tekstissä keskityn juuri tähän. Oman elämänsä rokeja. Kenttätyöni tein itä kerhohuoneella, joka viikoittain muuntui nyrkkelysaliksi. Informanttini olivat 16–21-vuotiaita nuoria miehiä, jotka kertoivat menneisyydestään, nykyisyydestään ja tulevaisuudestaan. Tässä artikkelissa mainitsen Maken, joka saapui Irakista pakolaisena Suomeen 1996. Jessen, joka kuuluu Suomen romaanivähestyyn. Ja Akselin, joka tuli maahan pikkulapsena pakolaisena Pakistanista. Olivat kaikki nyrkkeystysalilla kehittämässä tekemistä ja treenejä nuorilla, He kaikki osasivat kertoa, mihin tylsistyminen, turhautuminen ja ympäristön malli voivat ajaa rikollisuuteen. Olivat kaikki nuorempina olleet poliisin kanssa tekemisissä, useimmiten pahoinpitelyistä epäiltyinä tai syytettyinä monesti aiheesta. Kaikkien kolmen kertomukset siitä, miksi olivat tuolle polulle ajautuneet, vaihtelevat. Maken mukaan mitään rikollista polkua ei valita, eikä rikolliseksi synnytä, vaan rikolliseksi kasvetaan. Akselin mukaan porukka vaikutti valtavasti nuoruuden tekemiseen, eikä Jesse uskonut edessään olevaa mitään muuta polkua kuin se rikollinen. Faija istunut linnas, Broidi istunut linnas. Sitä venas melko itse Ympäristö ohjaa, mutta kuinka paljon? Se voi niin paljon, että ei nuori näe edessään sivuillaan takanaan saati 15 siellä täällä olevia mahdollisuuksia tai ovia, jotka voivat johtaa toisenlaiseen elämään tai arkisemmin toisenlaiseen vapaa viettoon. Köhö. Sosiologi Anthony Giddens puhuu kohtalokkaista hetkistä ihmiselämän käännöskohtina. Kohtalokkaassa hetkessä ihminen ei soo josta on mahdollista lähteä moneen suuntaan. Käsitetty on käytetty muun muassa tutkimuksissa, joissa on pyritty selvittämään nuorten ihmisten elämän käännöspisteitä. Kohtalokkaiden hetken etsiminen voi sinänsä olla henkilön elämässä täysin turha. Jesse tapasi nyrkkeilyvalmentajana sattumalta kotipihallaan erään huonostuminen joulupäivän jälkeen. Nyrkkeilyvalmentajan tapaaminen voi vaikuttaa täysin merkityksettömältä tilalta, mutta jessen elämässä seuraukset olivat suuret ja niiden merkittävyys näyttäytyy myöhemmin hänen elämässään. Nyrkkelyn ansiosta hänelle kehittyy toinen toimeenpitäkenttä, josta ammentaa onnistumista, arvostusta ja toveruutta. Treenit myös vähensivät tarvetta riehua kaduilla, osittain siksi, ettei niiden jälkeen ollut sellaisen puhtia. Jos esimerkiksi minun keskiluokkainen veljeni olisi tavannut sattumalta nyrkkelyvalmentajan notkuessaan pihalla autolla myyvän isän vieressä, hän olisi mahdollistanut. Tarttunut valmentajan kehotukseen ja mennyt kokeilemaan treenejä, joten ilman muuta hänen elämänsä olisi muuttunut tavalla tai toisella. Eronen Jessen oli taustan vuoksi parempi mahdollisuus nyrkkeillä ilman sattumaakin, mikä ei eittämättä on nepärilua. Jessen kohdalla nyrkkeilyn vaikutus oli suuri. Kyse oli jostain joko vankilasta tai vapaudesta. Ilman raakojen treenien aiheuttamaa uupumusta... Jesse olisi ehkä jaksanutkin riehua kaduilla, kuten ilmaisi ja todennäköisemmin lopulta päätänyt vankilaan, jota osasi odottaa. Tässä elämässä pitää jossain vaiheessa muuttua. nyrkkel ohjaaminen ja tekemisen tarjoaminen nuorille osoitti Jessen ymmärtävän oman elämänsä syy-seurassuhteita. Jollaisen älylliseen toimintaan eivät esimerkiksi opettajat hänen kohdallaan liian uskoneet. Jesse teki minkä pystyi jotta nuoret saivat uutta tekemistä ja uusia näköaloja elämäänsä. Esimerkiksi jäsen ja Maken tarinoinnit elämästään ja valinnoistaan saattavat hyvinkin vaikuttaa johonkuhun välipitämättöön tai kuulia esittävän nuorukaiseen. Heidän kertomuksensa valossa ymmärsin itsekin, että kohtalokkaan hetken osoittaminen ja sen mahdollistama muutos voi olla ehdottoman hyödyllistä ja tärkeää. Jesse ja Makea kuunnellut nuori voi maistua heihin. Joku minun kaltaiseni on murtanut sitä mallia, johon luulin auttamaan tai ajautuvani. Se, että siellä, mistä me ollaan kotoisin, on paljon zombeja lapsia ja aikuisia. Ei tarkoita, että itse kasvaa saman polun kautta samanlaiseksi zombiksi. Jesse'n esimerkin valossa joku voi luulla, että ajattelen ihmiselämää olevan yhtä virtaa, jos se joku kolattaa kiven tai ja toinen ei. Esimerkiksi Jessen tarinaan lähemmin tarkastajalta sinään ei ole. Kukaan ei kantanut Jesseä nyrkkeilysalille eikä pakottanut jäämään. Hänelle avautui mahdollisuus jonkinlaista. Hän ei omasta lähtökohdistaan käsin 12-vuotiaana tiennyt olevan olemassakaan. Nyrkkeilysalmentaja sanoi, Tuu salille, jos olet kova jätkä. Jälkeen kaikki oli kiinni pojasta itsestä. Hän päätti vielä pelkonsa jantautelijaisuuden voittaja nousi kehenä. Yllättäen arvostusta saattoikin saada toisallakin kuin porukassa hyvän tappelijana, eikä onnistumisen tunteen tai kannustavan aikuisen tarvinnut olla koulusta. Tärkeintä oli kohtalokkaan hetken tarjoaman mahdollisuuden tarttuminen. Hetki voi olla sattumaa, mutta se ei ihan tarttuminen omaa toimintaa. Jos yes ei olisi koskaan salille valmentajan kehottamana, ei tapaaminen pihalla olisi ollutkaan kohtalokas. Jälkiviisautta. Nyrtkelyvalmanteen tapaaminen kotipihalla voi siis nähdä ollen Jessen elämän yksi kohtalokas hetki. Syy-seuraussuhteen analysoiminen voi näyttää mahdollisia pitkän aikavälin vaikutuksia, mutta toden vaikutuksen näkee astuessaan ovesta, jonka kohtalokas hetki avaa. Tämän oven jälkeen vastaan tulee luonnollisesti muita ovia ja monia mahdollisuuksia. Ne on sattumaa omaa toimintaa, yritystä, vahinkoa, jotka vievät aina elämässä johonkin suuntaan. Kokemus siitä, että elämässä on mahdollisuuksia, on tärkeä tunne. Kohtalokas hetki lienee korostetuimmillaan silloin, kun jopa vuosin päästä huomaa, kuinka paljon jokin tietty hetki lopulta muutti elämää. Itse hetki ei välttämättä tapahtuessaan vaikuta merkittävälle. muutaman viikko tapahtuminen jälkeen sillä saattaa jo olla jotain merkitystä, mutta mullistavuus kuluu myöhemmäksi. Kohtalokset hetki onkin osin jälkiviisautta. Jessen, Maken ja Akselin lämmien kohtalokkaiden hetkien korostaminen on merkityksellistä heille itselleen. Ennen me värvettiin pienempiä pahoja teille nyt hyvillä, ja virkkoi. Merkitystä on suurimmassa määrin myös ympäröivillä ihmisillä, etenkin niille nuorille, joiden kanssa he työskentelevät. Vaikka nörkkel eivät ehkä jokaisen osallistujen kohdalla saaneet aikaan merkittävän muutoksia, antavat ne jokaiselle jotakin, muun muassa toveruutta ja kannustusta, jotka ovat molemmista oipia keinoja näköalattomuuden torjumiseen. Ritva Soive on Lyonissa, pohjois bergenissä ja Helsingissä opiskellut sosiaalikulttuuriantropologiaan antropologian jonka mielestä ylipiirteä Small talk voi usein helpottaa sosiaalisia tilanteita ja sopivia silmien pyörittely välttää siltä. Rita on kiinnostunut innovaatioista, ihmisten kohtaamisesta, idealismista ja ennen kaikkea hiihtolatujen valmistumisesta pääkaupunkiseudelle. Lukijana toimi Veikko Lindholm.